0: Muy bien, bueno, pues hoy el programa tiene un toque jurídico bastante fuerte. Después de estar con Luis, hoy estamos ahora también con Álvaro de Santos, que es un especialista en Derecho en Marcas y precisamente eh, vamos a hablar de, de pues, las publicaciones recientes que ha habido en prensa sobre las primeras demandas en infracciones de marca por el metaverso. Pero bueno, primero, eh, bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. ¿qué tal? Bueno,
0: eh, un placer eh, que estés aquí de nuevo con nosotros. Y vamos a comentar eh, este punto tan importante, ¿no? Estamos viendo noticias aquí todas las semanas, pronunciamos la palabra metaverso, no solamente porque sí. Facebook ha cambiado el nombre, sino también porque se va a abrir una realidad paralela de, 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 de la vida diaria, de la economía, de, de bueno, de todo, absolutamente, de esto va a acaparar todo. Y eh, sorprendentemente, bueno, ¿no? propiedad intelectual, llegan las primeras demandas por infracciones de marca en el metaverso. Cuéntanos, cuéntanos un poco para tener contexto,
1: Álvaro. Pues a ver, es justo lo que tú decías, al final tenemos metaverso como quien dice hasta en la sopa y bueno, al final el metaverso no deja de ser sino lo que ha sido siempre el mercado, que es un ecosistema, si quieres llamarlo así, intangible y virtual, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es como las muñecas rusas, uno dentro de otro, dentro de otro, ¿no? Mm. Es decir, el famoso y casi tan manido, diría yo, metaverso de Facebook, el, el famoso Meta, no es el único metaverso, es decir, por ejemplo, tenemos antecedentes de otros metaversos, como pueden ser el Roblox o, mismamente, videojuegos como Fortnite, no dejan de ser otros metaversos. Quiero decir, que uno sea el principal no Microsoft quiere decir quiere que... llevarse
0: el pastel, pero hay otras empresas claro. que van a competir. Correcto, correcto. Y cuéntanos un poco, ¿eh, qué, qué, ¿qué situaciones de riesgo para las marcas
1: puede haber en esta realidad paralela? Pues a ver, para empezar, yo lo que quiero lanzar es un mensaje de, de cierta calma, uh -huh. Eh, toda vez que las marcas son intangibles, es más, virtuales y ubicuas, al igual que la misma naturaleza propia del metaverso, al igual cuál consideremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mmm, bueno, eh, la adaptación que hay que hacer, que algo hay que hacer, puesto que la, el derecho siempre va uno o dos pasos, por lo menos, por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, la adaptación, como decía, en mi opinión, puede ser mínima o menos de lo que la gente se puede imaginar, ¿no?, en ese sentido. Entonces, la, la gran disyuntiva que hay aquí es considerar si, sí, por ejemplo, un, bor un bolso, un artículo de, concretamente, la clase 25 de, de productos, es decir, o no sé si, bueno, es 18, no sé qué clases ahora exactamente, pero un artículo real, un bolso de moda, es lo mismo un bolso de moda en el metaverso o es un conjunto de software descargable y más o menos garantizado mediante NFT.
0: Estamos hablando de un bolso que tenga, digamos, un diseño reconocido,
1: patentado, conocido a nivel mundial, asociado a una marca, ¿no? Para que la Correcto. Gente la palabra bolso. Yo intento ir poco, bolso poco famoso. a famoso. Correcto. Es decir, en este caso, o sea, lo primero que hay que diferenciar o discernir es el objeto, ¿de acuerdo? Y luego ese objeto puede ser más especial, que en este caso lo es. ¿Por qué? porque en este caso es uno de los bolsos más icónicos de la, pues también icónica y súper reconocida o renombrada marca de moda Hermès, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que sobre un mismo objeto, en este caso, pues tenemos, mmm, porque la noticia es así, es un bolso, pueden concurrir, y de hecho son acumulables, que esto es lo que mucha gente parece que no tiene claro, es decir, los derechos de propiedad intelectual y o de propiedad industrial uh -huh. son acumulables, es decir, no son obstativos entre sí, uno no impide el otro. Quiero okay. decir, en este caso, por ejemplo... Hermés. Hermes se está planteando, hasta donde yo sé no ha demandado aún, no ha interpuesto ninguna demanda pero si le interpusiera, de acuerdo pues habría ciertos eh, derechos que estarían potencialmente o presuntamente afectados ¿no? por esta, este acto esta conducta, por parte de eh, Mason Rothschild, básicamente que es el que, digamos, el que está en el otro, en otro bando, claro. en el otro lado ¿Y qué ¿no? es
0: lo que ha hecho él? Esas, esas, ¿Qué ha hecho este esta persona para
1: infringir Pues lo que, lo, lo que ha hecho es nada menos que coger el modelo que en su forma tridimensional es totalmente eh, reconocible puesto que hablamos de un modelo icónico no hablamos okay. de un bolso cualquiera sino de un vale. modelo bastante icónico en su forma tridimensional incluso es decir, sin, sin perjuicio de que luego sobre esa forma tridimensional se incorporen otras marcas bidimensionales como la propia marca Hermes, ¿de acuerdo okay. entonces lo que ha hecho ha sido coger ese objeto y, eh, y ponerle pues pelo falso es decir, como peluche falso básicamente okay. entonces lo que hace es un uso eh, presuntamente indebido, sin perjuicio de lo que he dicho al principio, que he dejado apuntado, de si es realmente un bolso en, en el plano virtual o un bolso en el plano eh, digamos físico tangible. Entonces, habría hecho presuntamente un uso indebido de algo que es propiedad intelectual y, por tanto, derecho de exclusiva, titularidad de Hermes. Uh -huh. Es decir, si tú quieres modificar algo que es exclusivamente mío, tendrás que contar con mi, eh, con mi consentimiento. Por ejemplo, las colaboraciones. Cuando se incorpora a un cierto producto propiedad o titularidad de una marca o de un determinado origen empresarial, lo que se está haciendo es una colaboración. Yo te doy permiso... ...y ambos ponemos nuestras respectivas marcas... ...en el mismo producto, ¿de acuerdo? A fin de generar pues, okay. pues una Eso se sinergia... llama licenciar,
0: ¿no? Licenciar? Correcto,
1: sí, son, son licencias, son concesiones... ...en definitiva licencias que ambos propietarios... ...de las marcas en cuestión que van a ponerse... ...van a concurrir sobre el mismo producto... ...pues se hacen respectivamente, entiendo yo... ...a fin de generar sinergias comerciales, ¿no? De ampliar okay. nichos, en fin, las... ...intenciones pueden ser múltiples. Okay.
0: Y cuéntame, tenías ahí también anotado... ...otras marcas que también han sufrido... Eh, experiencias un poco similares, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, en realidad la, la presencia de las marcas en el metaverso, en sentido amplio, entendido metaverso como sentido amplio, ¿no? Eh, pues en fin, esto de Hermes simplemente es, es un caso más, pues por ejemplo eh, ya hubo eh, casos como por ejemplo Gucci, que en, en otro metaverso que se denomina Roblox, pues eh, bueno pues se dio cita en ese marco virtual, por así decirlo, una, una exposición de arte, no. de arte contemporáneo y concretamente de, eh, de instalación. Entonces ahí, pues como instalación, Gucci, eh, digamos, puso o expuso, mejor dicho, sus escaparates, por ejemplo.
0: Okay.
1: Siendo que los escaparates en sí mismos son objeto de propiedad intelectual, cosa que gente no sabe, y en su caso también pueden llegar a serlo de diseño industrial. ¿Qué ocurre? que al ser derechos intangibles, pueden existir al mismo tiempo en infinitos lugares y en infinitos momentos. Tanto físicos como no físicos, de hecho es el caso del metaverso.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, los casos que se han dado con anterioridad, a mí casos que me han llamado la atención parecidos a esto, por ejemplo, el tema de los relojes digitales. no Relojes que uh -huh. ahora tienen una pantalla que pueden mostrar cualquier tipo de, de imagen, diseño, y personas que han cogido a lo mejor el, el, el Apple Watch o, u otro reloj con otra forma, ya han copiado diseños icónicos de uh -huh. marcas históricas, como puede ser Omega, Patrick Philippe y tal, y ponerlos. Es, eso también, eh, digamos, trae, trae sus, sus historias, ¿no? No necesariamente en el metaverso, sino partiendo de una pantalla que tiene un display y sale, sale la marca.
1: Correcto. Al final se trata de una reproducción, ¿de acuerdo?, de una serie de signos o de un signo, digamos, más complejo uh -huh. que... Dicho signo en sí mismo es capaz de generar en el público relevante, uh -huh. en este caso pues estaríamos hablando del público de los relojes, por ejemplo, uh -huh. o si hablamos de marcas tan tan renombradas, pues incluso fuera de, de, de los relojes también. Por ejemplo, yo no puedo llevar un reloj de esos y sí tener conocimiento de esas marcas y de ciertos modelos no, de esas marcas. Entonces, en este caso, toda vez que se reproduce y se aplica esa reproducción sin permiso a un producto eh, similar o análogo, si sí, se genera esa misma impresión en el público eh, relevante, que en este caso pues serían relojes o incluso puede que un poco más, entonces en ese caso se estaría ante una presunta infracción de los derechos de propiedad industrial, cuando menos o intelectual, titularidad de las marcas que los pusieron, digamos, primero. ¿no? Es decir, okay.
0: Y cuéntame también otra parte importante sobre afectar lo que es la, la reputación de marca, ¿no? que muchas veces hablamos de eso. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de... ...de cuando te compras un coche, ¿no?... ...y hay gente antiguamente, bueno y todavía actualmente... ...que hace tuning del coche, ¿no?... ...se compra un coche de un modelo reconocible... Uh -huh. ...y le pone a lo mejor un alerón, le pone unos colores así... ...como la pico de torrente, le pone un escudo de la Leti en el capó... Eh, ...y claro, tú a lo mejor estás afectando la marca original del, del coche... ...en ese sentido, eh, una marca que vea, digamos... ...manipulado su artículo reconocible... Eh, de una manera, digamos, estrambótica, no, a veces artistas que pintan eh, de colores eh, un artículo que ya está en el mercado, ¿ese tipo de, de situaciones eh, preocupan a las marcas o no? ¿O le dan de pronto más fama? ¿O cada empresa reacciona, cada marca reacciona de una manera diferente?
1: ¿Cuál es a un ver, poco tu visión? A ver, yo lo que hay que dejar muy claro en este, en este caso particular, ¿de acuerdo? Es que eh, una vez... Un cliente ha comprado, es decir, ha hecho, ha realizado, ha perfeccionado un acto de consumo, en este caso, pues, por ejemplo, yo que sé, un coche de una marca renombrada, puede hacer con eso lo que él quiera, ¿de acuerdo? Incluso mostrarlo por la calle, de claro, pinta de color rosa en Ferrari y no le puede decir nada. Absolutamente, porque hay una cosa que se llama agotamiento del derecho de marca en ese sentido. Ok, okay de acuerdo. De hecho, pero igualmente al hilo de la mmm, dilución de marca o brand dilution que se llama, también se conoce pues, en el mundo anglosajón más internacional, se llama pues, lo mismo. Uh -huh. Por ejemplo, si Hermes eh, fuera a, a interponer una demanda, posiblemente dentro de los argumentos para atacar a Mason Rothschild, por ejemplo, uh -huh. estaría la de brand dilution en efecto. ¿Por qué? Pues porque al final eso... Eh, digamos que lo que se hace es una especie, o se, prete, o se pretende, o se podría llegar a escudar en la parodia, ¿no? que es una excepción para que no haya o para evitar una infracción de propiedad intelectual, uh -huh. pero incluso por parodia, pues al final todo tiene su contra, ¿no? uh -huh. su, su pro y su contra, uh -huh. y ahí, por ejemplo, podría haber una eh, dilución de marca, ¿no? por medio de la parodia incluso. ¿no? Es decir, vamos, como a,
0: vamos a poner en pantalla, a pedir la realización, a ver si nos pueden poner la imagen del bolso que comentabas, que la, la ha estado subiendo mientras nos... Nos contaba Álvaro eh, la imagen del bolso, porque la verdad es que es estrambótico lo que, o sea, lo que ha hecho con, con el bolso icónico. Es, es bastante interesante, ¿no? O sea, escoger el diseño que es reconocido. Además, un bol, estamos hablando de un bolso de lujo, o sea, no estamos Correcto. hablando de un bolso a lo mejor de 50, 100 euros, ¿no? estamos hablando de un bolso que puede valer miles de euros y, bueno, pues aquí hay una modificación que yo veo que es bastante importante, aunque la verdad que, bueno, pues el diseño también es, es, es bastante... Es bastante bonito, ¿no?, eh, la imagen de esta del bolso. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla, esta de aquí, ¿no? Eh, uh -huh, eh, correcto. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo se llama técnicamente esta modificación?
1: Pues esto, si fuera, yo qué sé, si fuera una obra intelectual que, de hecho, tiene derechos de autor, uh -huh. o sea, junto con otra serie de derechos de propiedad intelectual industrial que concurren en ese mismo objeto, véase ese bolso en particular, uh -huh. sería una alteración o un uso indebido de la esencia, uh -huh. digamos, original que, le, que, que es la que hace que eso esté protegido eh, por propiedad intelectual. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, lo que ocurre es, el principal debate, en mi opinión, es si eso, que también se vende, pero se vende como eh, NFT, es decir, se vende como software, pero okay. se percibe como bolso. Entonces, ahí es donde está más bien, en mi opinión, el, el debate okay. de si lo que se infringe es un bolso o uh -huh. se si infringe un software. Oh, okay. es decir, eso es un poco en mi opinión por reconducir un poco el, el quit del asunto uh -huh. donde se plantea bastante la... es decir, si yo voy a proteger un bolso mediante una marca uh -huh. yo hasta ahora lo registro como una marca dentro de la clase de los bolsos uh -huh. no dentro de la clase del software que a priori no tiene nada que ver con los bolsos uh -huh. salvo que la realidad cambie y pueda ser necesario, o cuando menos aconsejable a la vista de estos últimos acontecimientos del metaverso, uh -huh. registrarlo también por si acaso dentro de la clase que le corresponde, puesto que las marcas quedan delimitadas o circunscritas por dos principios, de territorialidad y de especialidad. En uh -huh. este caso, el de especialidad haría que, o en mi opinión estaría con la normativa actual sin modificarla, uh -huh. estaría mejor protegido si estuviera registrado, uh -huh. tanto para bolsos físicos de, 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 de tangibles, materiales, como para software, habida cuenta de que esto hace 20 años era impensable.
0: Carlos, tú que trabajas, eh, bueno, has hecho muchos estudios de, de riesgo de marcas, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo se te presenta a ti esta situación ¿no? Para, para, una, para potenciales empresas, de pronto, pues empresas de aquí españolas que tengan eh, sus diseños, sus productos y de pronto empieces todo el metaverso? Eh... Hombre,
2: yo creo que aquí... Eh, hay dos puntos de vista. ¿no? Eh, uno puede ser el, de, el financiero, que dice, eh, Hermes tiene una marca, que tiene un valor, y entonces, si alguien la usa, pues de algún modo está, está aprovechándose de ese valor. Y otro sería el punto de vista del, del que se ocupe de la reputación de la marca. Que se podría preocupar más bien de otras cosas, de si le favorece o le perjudica. Porque claro, estas cosas del metaverso, como no, todavía no sabemos en qué va a pasar, cómo, cómo va a ir. Eh, yo me estaba preguntando ahora si, eh, si a Marcel Duchamp, el, el artista francés este que hizo de un urinario una obra de arte. Okay. Eh, ...le hubiesen planteado un problema de marca, ¿no? O, o Andy Warhol con, con, la sop, la, con las sopas Campbell. Con las sopas Campbell. Eh, supongo que las sopas Campbell se vieron muy beneficiadas. Eh, en la ola de Andy mejor Warhol. mejor ganaron sí. más dinero que Andy Warhol con, con, pues, el con el cuadro y las reproducciones... ...que seguro que ganaron mucho dinero también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, quiero decir que hay distintos puntos de vista... Mm. Y, y la cosa es demasiado complicada para regularla desde un solo de un
0: solo prisma bueno pues nada, vamos a dejarlo ahí si, si os parece no porque yo creo que todos estos temas de de propiedad intelectual y bueno, con lo que está aconteciendo con el metaverso pues es un mundo que vamos a ir descubriendo, se van a ir creando nuevas circunstancias que bueno, iremos analizando en el programa y nada, muchas gracias Álvaro por estar nada. con nosotros, por traernos esta noticia de de la actualidad, además hay que me ha encantado eh, sobre todo el trasfondo y las posibles implicaciones que, que puede traer. Vamos a seguir con el programa con el mensaje de unos patrocinadores.